0: Musique, David Rampillon. Narration, Leila Lemé Enregistrement et montage, Patrick Martinez-Bourna. La main rouge. Les actions illégales de services secrets occidentaux ne se résument pas aux activités de la CIA. Dans le cas de la France, on peut évoquer « la main rouge », dont l'ampleur de l'exercice n'a pu être officiellement reconnue que sous le quinquennat de François Hollande avec le déclassement de nombreuses archives. Jusqu'alors, les enquêtes journalistiques et les témoignages n'étaient que parcellaires et se heurtaient au silence du milieu politique et militaire. « La main rouge » apparaît au début des années 50, comme la branche secrète du service de documentation extérieure et de contre-espionnage, réduit en SDECE, c'est-à-dire les services secrets français œuvrant à l'étranger, qui s'appelleront DGSE à partir des années 80. Le groupe a pour rôle d'orchestrer des complots et actions violentes pour le compte de l'État français, en toute illégalité et dans un épais secret. Beaucoup de consignes de l'exécutif sont orales et les traces écrites régulièrement détruites. Au sein même du gouvernement, son existence n'est pas explicite. Principalement actif en Afrique du Nord, la Main Rouge lutte contre les velléités d'indépendance de la Tunisie et du Maroc, organisant notamment des assassinats contre des militants anticolonialistes et indépendantistes. Ces escadrons de la mort vont aussi conspirer en Algérie de la même manière, s'attaquant aux militants algériens, mais aussi à des Français sympathisants du Front de Libération Nationale, par exemple. Le nom de « Main Rouge » est en réalité une référence directe au groupuscule de la Main Noire, organisme tunisien clandestin luttant contre le colonialisme français. On estime que la Main Rouge a lancé une cinquantaine d'attentats en Tunisie lors de la seule année 1952, visant des nationalistes du pays ou leurs avocats. Le meurtre de Farah Ached en fin d'année 1952, fondateur et leader de l'Union générale tunisienne du travail, affecte grandement l'opinion publique, qui voit un complot de la main rouge derrière ce crime. Farah Hached était un leader tunisien, organisant des grèves et manifestations contre l'action coloniale et défendant la position indépendantiste de la Tunisie et du Maroc auprès de l'ONU. Si les membres du groupuscule sont inconnus à l'époque, tout le monde suspecte la présence de policiers français, dont l'anti-indépendantisme est sans équivoque. Aux États-Unis, le dirigeant d'une grande confédération syndicale accuse l'État français d'être derrière ce complot ayant mené à l'assassinat de son homologue tunisien. Durant les années 50, la main rouge tue au Maghreb dans la plus grande impunité, parfois en vengeance d'actions commises par la main noire tunisienne auparavant. Il faut attendre les indépendances pour que des procès voient le jour et que des enquêtes sérieuses soient menées. Au Maroc, les libéraux sont particulièrement ciblés, tandis qu'en Algérie, les actions de la main rouge se marient à la guerre de 1954 à 1962. Dans sa lutte contre le FLN, le groupe va même assassiner divers trafiquants d'armes en Europe, qui collabore avec des indépendantistes algériens. Le célèbre avocat Jacques Vergès a notamment échappé de peu à un meurtre de la Main Rouge, commandité par le pouvoir français. Son confrère, l'avocat Amokran Ould aoudia n'eut pas la même chance et fut assassiné en plein Paris. On estime à 250 le nombre de victimes de la Main Rouge, que ce soit des activistes, des avocats, des marchands d'armes ou des dommages collatéraux. Pourtant, toute l'ambiguïté et le mystère de cette organisation reposent sur les liens troubles entre effectivement les services secrets, mais aussi le gouvernement, ainsi que les mouvements d'extrême droite et néo-fascistes français. Comme bien des complots, cette conspiration jouit encore aujourd'hui d'un relatif secret, malgré sa disparition il y a plusieurs décennies. Si les archives rendues publiques par le gouvernement français permettent d'étayer sa part de responsabilité, des zones de flou persistent toujours sur les liens entre la police, l'extrême droite et les services secrets.